0: Il faut être au clair sur son histoire. Une chose qui est importante, c'est de savoir qui on est, le pourquoi, pourquoi on le fait. Après, on dit que souvent, les travailleurs sociaux, on n'arrive pas là par hasard. Pour pouvoir changer cette vision-là, changer les mentalités, il faut proposer des espaces d'expression qui soient ouverts à tous, où il y ait une réelle diversité. On ne peut pas s'adresser de la même façon euh, quand on parle euh, parentalité. À un parent euh, asiatique, à un parent africain, à un parent européen, il euh, y a un socle commun, mais les codes ne sont pas les mêmes.
1: Hello Bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec Pourquoi tu as fait ça je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur vie idéal et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves? Moi je suis prête. Et toi? Let's go! Bonjour Aminata, bienvenue dans Pourquoi t'as fait ça
0: Salut Jade
1: <rire> Merci d'avoir accepté euh, du coup de, de me rejoindre, euh, on, a, on a parlé euh, ensemble euh, sur Insta, euh, tu m'as dit que tu étais, étais aussi intéressée par le podcast et tout et je suis vraiment contente euh, que tu veuilles bien euh, partager euh, ton parcours, tes convictions euh, ton business euh, sur le podcast pour pouvoir euh, voilà, impacter les personnes qui nous écoutent et euh, comme je le dis euh, presque à chaque épisode s'il y a au moins une personne qui a tu vois un déclic une révélation pendant cet épisode et eh ben je pense qu'on aura tout gagné donc euh, donc euh, voilà on va on va on va partager tout ça et on va découvrir ton parcours et moi aussi je vais découvrir une grande partie euh, de, de ce que tu fais parce que au final on a, on a peu échangé, euh, on s'est rencontré à travers un club d'entrepreneurs et on n'a pas encore eu l'occasion et du coup on va, on va se découvrir aussi euh, sur le podcast euh, devant les auditeurs. Donc ma première question c'est est-ce euh, que tu peux te présenter
0: oui, alors euh, du coup, je m'appelle Aminata Ndiaye, euh, j'ai 39 ans aujourd'hui d'ailleurs. Joyeux anniversaire. <rire> Merci, <rire> euh, je suis euh, maman de trois enfants qui ont euh, 15 ans, 12 ans et 10 ans, éducatrice spécialisée de formation, mariée, euh, femme, euh, entrepreneuse. <rire>
1: mmh, très bien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, du coup ton entreprise oui, bien
0: sûr. Du coup, euh, moi, j'ai développé une entité qui s'appelle So Parks par rapport euh, à Rosa Parks. En fait, c'est euh, une femme qui m'a inspirée euh, par rapport à son parcours et la façon dont elle a pu impacter et changer le monde. Et Social Parks puisque mon entité aujourd'hui euh, euh, a une dominante sociale et Parks parce que on va se parquer partout. Où il y a un besoin identifié. D'où euh, okay. Soparks. Donc, on travaille sur quatre axes qui sont citoyenneté, parentalité, insertion, éducation. Et notre euh, idée de base, c'est euh, de créer des euh, espaces d'expression, des laboratoires d'expression qu'elles passent par l'oralité, mais aussi par euh, la conscience et la connaissance de soi à travers notamment notre outil phare qui est le débat.
1: Ok, très bien, très bien. Euh, tu sais que ça me... Ça me parle euh, le fait que tu t'aies choisi euh, Rosa Parks. Euh, moi, j'ai dansé pendant longtemps et j'ai interprété euh, une pièce où j'étais Rosa Parks euh, plusieurs fois. <rire> et et euh, c'est une, une pièce où, à la fin, euh, j'étais toujours euh, ultra émue parce que... Euh, parce que voilà, le, on ne pas anodin de, de jouer, tu vois, euh, dans une pièce dansée ou autre, ce genre de personnage. Et, euh, et c'est vrai que ça prend au trip et euh, c est, c est, je pense que c'est puissant que tu aies que du coup euh, pu mettre cette marque dans ton, euh, dans ton entreprise. Euh, merci pour cette petite explication. Alors avant de de rentrer dans, plus dans le détail euh, de ce que fait ton entreprise et comment ça se traduit au quotidien, etc. J'aimerais qu'on remonte un peu le temps et euh, que tu nous expliques euh, euh, bah, comment tu es arrivé euh, à ce, ce, ce domaine d'expertise. Euh, Qu'est-ce que tu as fait avant Peut-être même revenir un peu avant sur tes études. Comment tu as choisi cette voie-là
0: alors, euh, du coup, euh, comment j'ai choisi cette voie-là euh, Elle s'est euh, effectivement euh, tracée au fil du temps. Du coup, moi, euh, en, en termes de parcours, euh, bah, j'ai obtenu un baccalauréat. Ensuite, j'ai été euh, à l'université, j'ai étudié euh, la psychologie et la sociologie. Puis, euh, j'ai voulu me lancer euh, dans les études d'éducateurs spécialisés. À l'époque, c'était en internat et je me je me souviens que euh, ma mère m'avait dit non mais en fait c'est pas possible d'aller euh, euh, à l'école et dormir en dehors de la maison pendant trois ans. Mmh. Donc du coup, j'avais renoncé à cette idée et euh, à côté de ça, pendant mes études, euh, donc j'ai continué à la fac et en, en même temps, euh, je multipliais les petits emplois donc euh, dans l'animation. Puis j'ai été assistante euh, d'éducation et là déjà, il euh, y a eu une première révélation dans le sens où dans les jeunes enfants qu'on accompagnait, on se rendrait déjà compte qu'il y avait euh, euh, des petites choses, moi, qui euh, qui me convenaient pas, ne serait-ce que euh, dans l'éducation euh, spécialisée, euh, euh, en, en milieu scolaire, à des enfants euh, de CP, euh, dont la maîtresse, je me souviendrai, toute ma vie, avait dit « mais vas-y, pourquoi tu te prends la tête avec ce petit Il y arrivera pas, on voit bien qu'il n'ira ouais. pas au bout de ses études, celui-là, enfin, là à faire, quoi. » Et moi, ça m'avait heurtée. Je me dis, mais attends, il commence tout juste sa scolarité. Il a déjà, euh, euh, au-dessus de la tête, une épée d'Amoclès qui dit euh, « tu vas pas y arriver ». Et déjà, ça m'avait euh, vraiment heurtée. Et puis, euh, dans le milieu de l'animation, pareil, au fur et à mesure des années, euh, je me souviens d'une petite fille, en fait, qui s'était livrée sur euh, bah, des attouchements euh, qu'elle avait vécus euh, euh, par euh, son père. Mmh. Et quand euh, j'en avais fait remonter ça à la direction… À l'époque, on m'avait dit, euh, oui, bon, attendez, euh, là, vous êtes quand même fonctionnaire, donc euh, c'est pas que votre parole que ça engage, etc. On reprend un petit peu ça sous le coude. Je parle de ça il y, a, il y a plus de 17 ans maintenant. Ouais. Et, euh, et moi, j'étais jeune et je pas assez informée. Euh, je savais pas que je pouvais faire le 119 moi-même. Et toutes ces choses-là ont fait que petit à petit, euh, bah, ça devenait une évidence que je voulais intervenir auprès euh, euh, des enfants, mais euh, dans un autre domaine que celui de l'animation ou de l'accompagnement scolaire.
1: D'accord, je vois. Et Mais euh, par rapport à ton attrait pour l'éducation, euh, parce que tu disais que, qu'au début, tu, tu, souhaitais aller dans un internat, etc. Mmh. Et tu étais déjà sur ce domaine-là. Comment ça, ça t'est venu? Est-ce que c'est, il y a quelqu'un dans ton entourage qui était déjà dans, dans ce secteur-là?
0: Ah oui, alors j'ai ma sœur aînée qui est elle-même chef de service éducatif et mmh. du coup c'est vrai que je suis très très proche d'elle et que elle a été un modèle dans les initiatives et son engagement auprès des différentes structures dans lesquelles elle a travaillé. Je regardais ça avec beaucoup d'admiration, mais sans pour autant me dire que je ferais la même chose. Et en fait c'est vrai que les années passant, la maturité prenant le pas sur sur ma jeunesse euh, euh, je me suis dit mais ouais en fait c'est ça que je veux faire je sais pas mmh. si je veux faire exactement la même chose mais ce que je veux c'est être euh, dans, dans l'accompagnement des publics en souffrance euh, donc c'est l'éducation mais pas seulement aussi euh, tout ce qui attrae la parentalité parce que euh, bah, souvent ce sont les enfants qui sont pointés du doigt alors que euh, ce sont souvent euh, euh, eux qui sont en fait euh, le symptôme et la cause réelle, elle vient souvent des adultes, des parents mmh. ou des adultes qui les entourent. Donc, je voulais vraiment euh, euh, travailler dans, dans ce domaine-là, mais en ayant euh, un champ euh, beaucoup plus large que celui de l'éducatif.
1: D'accord, ok. Donc, tu as, eu, euh, as eu cette révélation-là, euh, du coup, euh, quand tu étais dans le milieu de l'animation et, et par rapport au aux enfants que tu as pu côtoyer et à des problématiques auxquelles tu as pu faire face. Euh, comment après tu t'es, quelles étaient les prochaines étapes en fait pour aller plus dans la partie éducation spécialisée? Bah,
0: du coup, euh, j'ai euh, été mise en disposition et euh, à disposition euh, euh, par rapport à, à l'emploi que j'avais euh, dans la fonction publique territoriale. Euh, j'ai eu mes premiers enfants et euh, j'ai fait euh, mes Premier, mes premières expériences au sein d'une MEX, d'une maison d'enfants à caractère social. Et là, en fait, c'est vrai que pour se lancer dans le milieu de l'éducation spécialisée, bah, c'est assez complet parce que du coup, on est dans l'accompagnement de la vie quotidienne, mais aussi... Euh, le lien avec euh, les familles et ins leur insertion, enfin euh, les 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 rapports, euh, le suivi de 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 leur euh, parcours de vie, on est vraiment dans un accompagnement euh, de A à Z avec les jeunes okay. et en même temps il y a il y a la part de prise en charge de, de leur parcours euh, traumatique parce que ça reste traumatisant d'être euh, mis euh, à distance de sa famille. Mm. Euh, pour certains enfants, c'est nécessaire et euh, leur cheminement euh, euh, faisait qu'ils comprenaient bien l'importance pour eux d'être mmh. mis euh, mise à l'écart mais pour autant ça reste une souffrance puisque la place des enfants c'est auprès de leur famille donc c'est là où vraiment j'ai fait euh, mes premières expériences pendant un bon nombre d'années okay. euh, et puis ensuite j'ai multiplié euh, les petits euh, boulots euh, que ça soit sur euh, le domaine de euh, du social euh, en centre social euh, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait du côté du par des euh, des d'accompagnement PJJ, du secteur du handicap et pour finalement me figer euh, dans euh, la prévention euh, au niveau d'un projet de réussite éducative où là on est vraiment un peu en amont, on, on a des situations où il y a de la carence, mais elle peut être affective, relationnelle liée à la santé, mmh. mais on accompagne plus les familles euh, à, à passer le cap. Alors qu'une fois qu'elles sont euh, à bah là, il y a, y a déjà une, une étape de franchie, on va dire. L'aide sociale à l'enfance, il y a déjà une étape de franchie. Ça peut être les parents qui s'en saisissent ou ça peut être euh, le juge qui, euh, qui préconise, qui ordonne. Mais mmh. euh, du coup, euh, l'idée, c'était euh, comment être euh, en amont vraiment dans cette dimension de prévention et puis c'est comme ça que euh, l'idée de ce parc est née euh, dans un premier temps avec une amie à moi
1: mmh.
0: où on s'était dit euh, nous dans dans notre zone géographique il y avait euh, euh, des euh, des rixes des violences urbaines mais qui duraient depuis. Euh, T'es sur euh, quelle bon, euh, quelle zone euh, Dans le 93.
1: D'accord. Okay.
0: Et du coup, c'est vrai que à l'époque, nous, enfin euh, notre jeunesse, on a baigné avec euh, des, des conflits euh, intervilles. Sauf que euh, les euh, services publics étaient un peu euh, euh, répartis sur différents territoires. Donc, il euh, y a sur une commune, il y avait euh, la sécurité sociale. Sur l'autre, il y avait le pôle emploi. Euh, l'autre, il y avait la gare qui desservait, enfin euh, toutes les lignes. Mmh. Et c'était un peu compliqué. Donc, euh, en grandissant, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, lutter contre ça. Et finalement, euh, parc est devenue une entreprise euh, de consulting en parentalité, citoyenneté, éducation, insertion et éducation.
1: Ok. Ok, ok. Euh, donc euh, là, en fait, euh, tu, tu as eu euh, cette idée avec, euh, avec une amie mais avant, je voudrais, je voudrais revenir, avant qu'on qu parte sur la création d'entreprise. Euh, je voudrais revenir sur, euh, euh, sur ton expérience, justement, euh, dans l'éducation spécialisée, les différentes... Euh, enfin, tout ce que tu as pu voir, etc. Et euh, je me faisais une réflexion en t'écoutant. Euh, tu as, as commencé assez jeune euh, dans ce milieu-là et tu as été confronté à des choses compliquées euh, Comment tu... Toi, en tant que jeune femme, comment tu te construis en, en étant en contact, tu vois, avec des choses difficiles que d'autres filles de ton âge, tu vois, ne, ne voyaient pas et, et, euh, et avec lesquelles ils n'ont pas... grand, Enfin, c'est pas grandi, mais pris en maturité, etc. C'est plus sur la construction de la femme que tu es, quel impact ça a eu, comment tu as pu aussi te protéger. Enfin, en tout cas, c'est la vision extérieure que j'ai, tu vois, je sais pas si... Si c'est euh, si c'est c'est bien dit comme ça, mais je me dis que ça ça doit être quand même assez euh, bah assez euh, assez dur sur euh, certains aspects, même si c'est tout c'est 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 enfin c'est incontournable on va dire. Mais comment toi tu tu l'as vécu?
0: Eh ben, je pense que euh, alors effectivement, c'est lié euh, à nos histoires, mais aussi à nos tempéraments, au-delà des, des formations et des accompagnements qu'on va avoir euh, tout en se professionnalisant. Mmh. Déjà, faut savoir que quand on travaille dans des domaines euh, où il y a souffrance, euh, comme l'éducation spécialisée, on travaille pas seul. On est euh, souvent euh, avec d'autres collègues, moniteurs, éducateurs, éducateurs spécialisés, mais aussi assistants sociaux, mmh. euh, psychologues. Enfin, euh, c'est vraiment pluridisciplinaire. Du coup déjà nos regards sont croisés, mmh. euh, ce qui nous permet de prendre du recul sur les situations et d'éviter ce qu'on appelle euh, l'effet miroir, euh, mmh, okay. parce qu'un jeune qui va être dans une souffrance, bah effectivement, euh, par rapport, en, en lien avec qui nous sommes nous et comment ça vient résonner chez nous, on, on, on aurait tendance à créer un, un lien empathique qui euh, qui qui crée des failles en fait dans l'accompagnement éducatif donc euh, c'est vrai qu'il faut avoir faut être au clair sur son histoire je pense que euh, mmh. euh, une, une chose qui est importante c'est de savoir qui on est le pourquoi pourquoi on le fait après on dit que souvent euh, les travailleurs sociaux on n'arrive pas là par hasard euh, mmh. on a des parcours de vie moi je suis issue euh, d'une famille euh, monoparentale on a euh, on, on est sept enfants euh, d'une et, et voilà on a été éduqué euh, par euh, Ma maman, qui elle a tenu la famille à bras le corps et a fait en sorte qu'on puisse euh, obtenir euh, le meilleur de ce qu'elle pouvait nous offrir, que ça soit euh, dans le soin, dans l'alimentation, dans l'éducation, euh, euh, le fait d'être présente aussi dans notre scolarité, alors qu'en fait elle disait pas. Mmh. Enfin, moi je me souviens qu'elle elle nous faisait réciter nos poésies, elle tenait nos cahiers à l'envers, quoi. Donc, mmh. euh, et elle faisait genre, euh, non, là c'est pas bon, mais juste par rapport au fait que dans de l'hésitation dans nos voix, nous corrigeait. Oui, oui. Et du coup, déjà, je pense que j'ai grandi euh, avec ce modèle éducatif et puis, euh, issu d'une grande famille euh, originaire, euh, originaire du Sénégal et de la Mauritanie, euh, très rapidement, mes grandes sœurs ont pris le relais. Notamment ma grande sœur dont je parlais tout à l'heure qui est dans l'éducatif aussi. Mmh. Et puis elle, elle avait déjà, euh, elle, la tête bien sur les épaules, des valeurs, euh, une certaine exigence vis-à-vis -vis de nous. Donc, je pense que quand je suis arrivée à l'âge de euh, mes 18-19 ans, j'ai fait les erreurs que j'ai dû faire euh, pendant ma jeunesse, mais j'ai pu éviter euh, les, les, euh, les gros ennuis parce que j'avais un cadre sécurisant, j'étais mmh. euh, aimée, j'étais dans un, dans un. Enfin, voilà, je voyais mon père euh, une fois euh, tout, toutes les deux semaines, le week-end, mais ça nous allait complètement. Compl ça nous allait. Mmh. Et, euh, et puis, je pense que. Tout ça a fait que' au moment de prendre des responsabilités vis-à-vis d'autres enfants euh, c'était facilitant mais il y a aussi l'analyse des pratiques qui est pratiquée euh, dans les institutions, qui nous aide aussi et qui nous sert de guide euh, pour pouvoir euh, déposer ce qui est difficile dans les accompagnements. Et, euh, et la clé, c'est de pouvoir prendre du recul et pouvoir dire, euh, bah là non, là je de submergé, et puis euh, d'aller chercher de l'aide auprès d'un collègue ou de trouver des solutions euh, alternatives. Après, euh, en vrai, je pense qu'on s'améliore avec les années et que euh, évidemment que euh, dans mes débuts, euh, cette distance dont je parle aujourd'hui, euh, bah, je ne l'avais pas.
1: Oui, je me de oui tu l'as on me disait,
0: ça. vous êtes trop empathique, ça ne va pas mmh. le faire.
1: Ouais, oui, ouais. <rire> ouais, bah, J'imagine, j'imagine que... Enfin, en fait t'as as aussi, euh, toi, grandi avec ton métier et avec euh, les expériences que tu as eues euh, euh, à travers ce métier-là aussi.
0: C'est ça. Et puis après, les exemples, euh, voilà, étant issus euh, de quartiers populaires, euh, je pense qu'on s'imprègne aussi euh, de ce qui se passe euh, dans, dans la vie de quartier, euh, des réussites des uns euh, euh, et des autres, de, des difficultés des uns des autres. Et puis... Euh, j'ai toujours été assez observatrice donc euh, on, on, on voit aussi euh, quand on fait le parallèle avec certaines familles euh, qui pouvaient nous entourer, euh, bah tiens dans cette famille il euh, y a le père, il y, y a la mère euh, mais par contre euh, voilà, euh, les enfants euh, ils se conduisent de telle ou telle manière et je pense que j'ai passé euh, une grande partie de ma jeunesse à observer un petit peu les différents modèles familiaux qui m'entouraient et euh, et quelque part, bah, euh, à cet instant, on ne sait pas en fait euh, ce que ça va, comment ça va résonner en nous. Mmh. Aujourd'hui, je suis persuadée que euh, oui, c'est un, un vecteur et euh, c'est facilitant dans, dans ma prise en charge et dans mon regard.
1: D'accord, ok. Donc là, tu nous disais qu'à euh, que la, à la suite voilà, des, des, des années que tu as passées euh, dans ces différentes structures et en contact avec, euh, avec euh, bah, pas mal d'institutions de, de, euh, liées à, à l'éducation spécialisée, euh, tu voulais aller plus sur le volet de la prévention et, euh, et c'est comme ça que euh, tu as eu euh, l'idée avec ton ami de, de créer cette entreprise. Euh, Est-ce que... Il y avait que cette option pour aller euh, sur euh, le domaine de la prévention. Est-ce que tu n'aurais pas pu, par exemple, intégrer une structure déjà existante euh, Comment, euh, comment du coup, tu as, as regardé un peu ce qui ce qu'il y avait et que tu t'as pas trouvé euh, euh, exactement ce que tu voulais Comment c'est comment <rire> c'est né
0: c'est une très bonne question, puisque à l'initiative, l'association, c'était avec une amie, une de mes meilleures amies, que, qui après a commencé à faire sa famille, à fonder sa propre famille. Et du coup, on avait mis ça en stand-by. Et ça nous a permis de continuer nos expériences dans les différentes institutions, chacune de notre côté.
1: Mmh. Et
0: le projet a évolué complètement différemment, puisque à la date d'aujourd'hui, l'entreprise, l'entité SoPark a été euh, a été reprise sur les mêmes idées de prévention et d'accompagnement euh, des publics sauf que euh, c'est pas avec mon ami euh, de l'époque mais, mais avec mon conjoint euh, qui lui aussi est euh, animateur socio-éducatif, mais aussi a une, une casquette de journaliste, qu'on a mûri, réfléchi le projet et qu'on l'a fait évoluer en le SoPark d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc du coup, c'était parti d'une première idée qui a fait son bonhomme de chemin, qui a mûri. Et euh, pour répondre à ta question, bah le fait d'aller euh, d'entité en entité et de se rendre compte en fait euh, quand on est dans une institution, on voit le lien qu'on a avec les familles, le lien qu'on a avec les usagers, les partenaires, mais on se rend compte aussi des freins euh, qui nous empêchent d'aller plus loin dans notre prise en charge. Ça peut être des freins financiers, ça peut être... Moi, je vous ai dit que j'ai été dans une collectivité territoriale, ça peut être les freins liés à, les, à des choix politiques, okay. euh, à des priorités politiques, mais ça peut être aussi des freins qui peuvent être liés à des personnes, à des valeurs, euh, à une vision. Okay. Et, euh, et euh, si tu veux, là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je me dis... Quand j'étais dans l'institution, un de mes premiers freins, c'était de rencontrer un professionnel qui allait avoir, un, l'offre, mais eux, deux, l'expertise et euh, la vision aussi qui attend un éducateur spécialisé ou un travailleur social dans la posture, dans la prise en charge, dans la façon d'accueillir euh, les publics, euh, leurs différences, leurs souffrances, leurs parcours. Mmh. Et on, on se rendait compte qu'on avait des professionnels qui pouvaient être très bien, mais sur certains domaines... On on avait soit le professionnel qui était super carré et super compétent dans son domaine, mais qui n'avait pas du tout cette euh, cette euh, approche éducative et euh, empathique dont il peut y avoir besoin par moment, mmh. soit euh, des, pro des professionnels qui, du coup, étaient dans le champ de l'éducatif, du social, et qui avaient euh, cette posture euh, adaptée à nos publics, mais pas forcément la compétence euh, pour proposer l'action telle qu'on l'avait pensée. Okay. Donc même si on construit, au bout d'un moment, on est très limité. Et aujourd'hui, euh, avec euh, mon expertise, mes connaissances, euh et mon expérience de terrain, je me dis, bah finalement, en étant hors les murs, je peux intervenir différemment, parce que le lien avec les familles, il n'est pas les mêmes, il n'est pas le même quand on représente l'institution et quand on est à une entité extérieure.
1: Mmh. On
0: peut euh, travailler un lien de confiance différemment et euh, faciliter l'aller vers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait aussi que, par exemple, tout ce qui est santé mentale, euh, notamment... Euh, alors, c'est pas uniquement dans notre communauté, euh, c'est vraiment le, les idéaux sur le psychologue, le suivi mmh. psychiatrique, etc. En France, il euh, y a un tabou. Quand et même. les gens ont tendance à nous dire « Non, mais je suis pas fou, mon enfant n'est pas fou, ça va très bien. Okay. » Et du coup, il y a tout un travail à faire en dehors de l'institution pour rassurer les familles et pour qu'elles qu puissent accepter par la suite, l'idée d'éventuellement aller voir. Et du okay. coup, ce travail, il est beaucoup plus facile à faire en dehors de l'institution parce que il y a moins cette méfiance. Et puis, quand on est l'institution dans le, dans le cadre institutionnel, euh, avec cette casquette de travailleurs sociaux, souvent, les gens, ils font l'amalgame avec est-ce que tous les services de l'État sont en lien? Mmh. Est-ce que, parce que l'accompagnement éducatif, c'est aussi construire à travers le mensonge par moments des gens, et, et quand euh, une personne arrive et qu'elle a un parcours où elle a dû mentir, pour des raisons X ou Y, des fois c'est des gens qui n'ont qu pas les papiers, euh, donc qui ont menti, ou qui euh, se sont déclarés femmes seules alors qu'elles ne le sont pas réellement, mais que leur mari mmh. n'est pas fiable, et du mmh. coup, quand elles viennent vers nous, euh, elles ont l'impression que les données vont se croiser, et que finalement elles venaient chercher de l'aide, mais qu'elles ont plus à perdre. Elles vont perdre leur enfant, elles vont perdre leurs droits, donc euh, elles continuent à se construire dans un mensonge, alors que quand on est en dehors de l'institution, elles se sentent euh, peut-être plus en confiance, le lien n'est pas le même, et puis aujourd'hui il y a vraiment ce besoin euh, de me dire, euh, à l'instar de ce que je disais un peu en amont par rapport à Rosa Parks, mmh. euh, euh, si on veut changer les choses pour soi-même, parce que Rosa Parks, elle a commencé par refuser de se lever pour elle-même. Mm -hmm. elle, elle a refusé la place de l'arrière du bus pour elle avant tout. Et elle a mm -hmm. impacté le monde par la suite sans même le savoir. Mais la, sa volonté première, c'était sa dignité à elle. Et moi, aujourd'hui, je pense que je suis arrivée à un stade où euh, j'ai conscience de mes valeurs et de mes compétences et j'ai conscience euh, des évolutions qui me restent à faire mais par contre je veux décider euh, de ce que je fais de mes compétences à, à qui je auprès de quel public je mets mmh. mes compétences euh, euh, à, à disposition et surtout quelle est ma valeur et je refuse d'être contrainte à faire en fonction des, des politiques euh, ou des institutions, en fonction de leurs décisions, que ce soit les fléchages financiers ou, euh, mmh. ou les orientations. Et du coup, le meilleur moyen de faire ça, bah, c'est d'être sa propre entité, en fait.
1: Mmh, carrément. C'est super puissant ce que tu, ce que tu dis. Euh, parce que je pense que ça peut s'appliquer en fait à, à tous les entrepreneurs et les gens qui se lancent solo, enfin, de ce que tu viens de dire. En plus, c'est vraiment un sujet euh, sur lequel je, je travaille aujourd'hui euh, par rapport à moi, mon entreprise, où je suis. Est-ce qu'à un moment, je ne me suis pas perdue parce qu'on on peut vite être euh, entraîné par les autres, par les clients, par les partenaires, etc., et perdre du fo de focus le focus sur ce qu'on veut nous Mmh. Euh, pourquoi on a fait ça euh, la valeur qu'on porte sur euh, ce qu'on fait euh, sur nous-mêmes etc donc euh, je pense que ce que tu viens de dire va parler au-delà de ton secteur à beaucoup d'entrepreneurs et je pense que c'est bien de s'arrêter dessus et, de, et que chacun puisse euh, vraiment euh, préserver ça préserver euh, sa valeur ce qu'il veut faire, ce qu'il veut en faire et ne pas euh, juste se laisser porter euh, tu vois par des opportunités ou par un contexte où chacun a le pouvoir de de faire ce qu'il ce qu'il veut faire quoi mais euh, euh, c'est non non merci beaucoup d'avoir partagé ça et de l'avoir expliqué si clairement euh, je pense que ça peut toucher pas mal de monde euh, donc tu tu as du coup euh, cette idée et on comprend très bien pourquoi euh, tu as créé du coup euh, ta propre entité euh, est-ce que tu avais déjà l'envie de d'être entrepreneur, de créer ton entreprise, ou euh, ou non C'est juste parce que c'est cette option là qui pour faire ton métier comme tu le voulais qui se présentait, ou c'était quand même tu vois une envie ou quelqu'un de ton entourage a été déjà entrepreneur ou...
0: Alors euh, c'est une super question que tu me poses là je te remercie euh, c'était pas la seule option. Euh bien évidemment, aujourd'hui et encore heureux parce que euh, si chaque personne qui voulait euh, prendre son avenir en main euh, euh, décider de là où elle veut s'asseoir dans le bus devait entreprendre, il ne resterait plus grand monde sur le marché de l'emploi il euh, y a des entreprises qui, qui ont des valeurs fortes euh, et qui peuvent tout à fait convenir euh, et qui me conviendraient, j'en suis certaine par rapport à mes valeurs ma vision il euh, y a aussi euh, le moyen associatif qui est un excellent moyen pour euh, intervenir dans ce domaine là mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé l'association ce parc vit encore parce qu'elle permet à des quartiers et à des familles qui sont euh, euh, dans 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 des fragilités financières de pouvoir obtenir euh, des actions de qualité. Mais euh, le, le choix de devenir auto-entrepreneur, il s'est euh, fait comme une évidence dans le sens où euh, aujourd'hui, en allant à la rencontre des jeunes, des familles, des professionnels, on se rend compte que beaucoup euh, ne se sentent pas à leur place. Ils se sentent pas alignés, ils se sentent pas à leur place. Euh, ils ont du mal à trouver leur voie. Euh, et pour moi, quelque part, le fait de sauter le pas euh, et de me dire... Attends, euh, Ami va voir ce qu'il est possible de faire du côté de l'entrepreneuriat pour créer de l'emploi, euh, pour être plus, plus euh, aussi euh, en adéquation avec euh, mes envies, mes valeurs, c'est-à-dire la transmission. Mmh. Mais la transmission, elle passe aussi par euh, l'expérience et l'expérience, on peut l'acquérir que si on nous donne la chance euh, d'expérimenter au sein d'entreprise. De, Or, les publics que je rencontre, la plupart du temps, elles sont, euh, elles sont à la difficulté de rentrer dans le marché de l'emploi, même quand elles ont des compétences et des convictions fortes. Donc, euh, et évidemment, pour moi, c'était euh, important de me dire, euh, sur le long terme, il faut que j'ai ma structure et que mmh. je puisse permettre euh, aux gens d'accéder, un, à la formation, mais deux, à un emploi sur lequel, euh, en tout cas dans lequel, ils vont pouvoir euh, euh, expérimenter, mmh. se former. Et transmettre. Parce que finalement, le fin mot, et c'est ce qu'on propose également aux professionnels, c'est euh, de faire avec, d'être dans un échange de compétences, de s'auto-enrichir les uns les autres et de partir et c'est pour et c'est pour ça que euh, on a une force de frappe aujourd'hui avec ce so parc, c'est qu'on n'est pas vu par les euh, professionnels ou par les entités comme un obstacle ou une concurrence, puisqu'on n'a pas vocation à s'installer dans les structures. Mmh. On vient, on, on distille euh, une énergie, on propose euh, un nouvel un nouveau regard et on s'impose pas en sachant, en disant euh, nous on est les sachants, regardez c'est nous qui savons faire. Non pas du tout. On vient en disant voilà nous on a une approche, vous avez un public, vous avez des compétences à l'interne et comment on les met en lumière, comment on crée une synergie et ensuite euh, on transmet ça et on s'en va pour que de plus en plus de personnes puissent se saisir d'une approche qui soit euh, euh, peut-être euh, plus en adéquation avec les publics et quand mmh. je dis plus en adéquation, non pas que les, les professionnels d'aujourd'hui ne sont pas en adéquation, mais l'outil du débat permet un espace d'expression, mais il permet aussi aux professionnels d'avoir un diagnostic clair à l'instant T de ce que veulent les gens. Et aujourd'hui, les professionnels, euh, nous les professionnels, on a tendance à faire des réunions, à penser, à avoir des objectifs. On a posé un diagnostic, on va aller dans un sens, et au moment où on est face au public, surtout quand on est dans la relation humaine, on se dit, mais je comprends pas. Ça fait six mois qu'on travaille dessus. Ça fait six mois que les gens n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a un problème avec la. Enfin, la, je peux prendre n'importe quel. Euh, euh, par exemple, en parentalité, qu'on a un problème à toucher les familles, qu'on a un problème à faire avancer les gens et à les accompagner. Et quand on propose une action parentalité, il y a personne.
1: Mm.
0: Et ben, l'outil du débat, il va nous permettre un d'entendre ce que les professionnels veulent. Donc, on va débattre avec les professionnels et aller jusqu'au bout de la démarche, mais pourquoi vous pensez ça mmh. Rencontrer les familles et faire des débats avec eux pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs attentes et comment elles souhaiteraient que ça se manifeste. Et dans la troisième partie, l'expertise et le diagnostic qui sera proposé aux professionnels, ça va être oui, effectivement, vous aviez bon sur l'objectif. Par contre, c'est la forme. Les familles, elles ont besoin d'un coup de main, elles ont besoin d'être accompagnées. Mais par contre, ce qu'elles disent, c'est qu'elles veulent pas être infantilisées, c'est qu'elles veulent pas être stigmatisées. Mmh. Et que du coup, quand votre café des parents, il se passe avec un professionnel, euh, je sais pas, moi, de la santé, de l'éducatif ou autre, dans un endroit qui est identifié, euh, euh, tel qu'un CCAS ou une maison de quartier, eh ben, ça les freine. Mmh. Parce que finalement, il n'y a pas cette diversité, il n'y a pas ce mélange. Euh, et elles ont l'impression quand elles poussent la porte que tout de suite, elles sont stigmatisées et mmh. vues comme les parents en difficulté, les parents qui n'arrivent pas à.
1: Mmh. Et du
0: coup, pour pouvoir changer cette vision-là, changer les mentalités, il faut proposer des espaces d'expression qui soient ouverts à tous, où il y ait une réelle diversité. Diversité euh, sociale, diversité ethnique, mais euh, à la fois qu'il y ait une compréhension de l'ethnologie et de la culture des uns et des autres. Parce qu'on peut pas s'adresser de la même façon, euh, quand on parle euh, parentalité, à un parent euh, asiatique, à un parent africain, à un parent mmh. européen. Il euh, y a un socle commun, mais les codes ne sont pas les mêmes.
1: Ok, okay. très clair. Euh Ok, je j'absorbe je, je, tout ce que tu oui, tout ouais. ce que tu me dis, <rire> non, c mais là, c euh, mais euh, non c'est
0: c'était pas forcément une évidence excuse-moi euh, Jade pour revenir sur vraiment la oui. question de fond d'être dans l'autre entrepreneuriat c'est vraiment un choix personnel mûrement euh, euh, réfléchi et puis euh, ça va aussi avec mon tempérament ça veut dire que moi j'ai un tempérament qui euh, euh, je suis une fausse facile euh, je m'adapte, euh, je fais, euh, je prends sur moi. J'ai un seuil de tolérance qui est assez élevé, mmh. mais par contre, dès lors que j'ai l'impression que la vision ou que ce qu'on me demande, ça, ça, ça convient pas à mes valeurs, à ma vision des choses, ou, et euh, eh ben, je, j'ai tendance à me braquer et je sais que euh, l'autorité et moi. C'est compliqué. Je respecte mmh. le cadre, euh, la loi euh, et la législation, mais par contre, euh, je demande en retour à être respectée en tant que personne mmh. avant que l'employé. On me respecte en tant que personne oui. et on me respecte en tant qu'employé Et du coup, c'est vrai que de plus en plus, c'est difficile avec la pression qu'il y a aujourd'hui dans le monde de l'emploi mmh. pour des raisons diverses et variées. On a de plus en plus de chefs de service ou de direction qui ont tendance soit à, à négliger le professionnel, mmh. soit à négliger la personne. Et ça, pour moi, c'est plus possible.
1: Ouais, OK. OK, je comprends. Euh, par rapport au... Euh, le rapport entre SoPark et les entités, euh, c'est un rapport de partenariat ou c'est euh, de ce que je comprends, c'est 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 aussi tes clients, c'est eux qui font les les demandes et vous intervenez en termes de formation et c'est ça. Hum.
0: Alors du coup, euh, notre rapport avec euh, avec le monde extérieur et tout ce qui gravite autour de nous, euh, aujourd'hui, on est appelé euh, sur de la prestation de services, que ça soit par les collectivités territoriales, euh, donc euh, mairie, PJJ, ASE, euh planning familial. PJJ, euh, a... c'est la
1: c'est la police judiciaire.
0: Euh, C'est tout ce qui est en lien avec euh, la protection des jeunes et euh, ah, okay. en, avec des parcours euh, de délinquance. Je vulgarise vraiment pour que tout le monde comprenne. Oui. Mais dès qu'un jeune va avoir euh, une, un lien avec euh, le milieu euh, pénal judiciaire, euh, il va entrer dans le, dans le cursus de la protection des jeunes euh, mineurs euh, délinquants ou envoie mmh. de lettres mmh. et du coup, euh, dès qu'il y a un parcours judiciarisé, euh, il y a des accompagnements qui sont systématiquement proposés aux enfants ou à leur famille, mais euh, c'est pas forcément euh, que de la répression, c'est aussi de l'éducatif. Donc, okay. on a des jeunes qui sont en milieu carcéral, des jeunes qui sont sur des centres éducatifs fermés, mais d'autres qui sont sur des milieux ouverts, d'autres qui vont avoir des accompagnements vraiment où ils sont euh, dans leur famille, où on va proposer un suivi, euh, que ça soit soit à la famille, ou aux jeunes, mmh. pour voir un petit peu comment euh, l'aider à, à à comprendre ses erreurs et euh, et surtout à ne pas les reproduire et à ne pas basculer euh, dans euh, dans dans la délinquance pure. Mmh. Euh, mais on travaille aussi avec les missions locales, on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, mais aussi avec les associations et les particuliers. Donc, on va être appelé et effectivement, il y a une notion aussi bien partenariale que euh, de prestation. donc cette relation euh, client. Et mmh. dans le cadre associatif, on a ce qu'on appelle les appels à projets auxquels, on, pour l'instant, on invite les collectivités à répondre aux appels à projets et à nous prester. Mmh. Euh, mais on peut faire des appels à projets pour des structures, par exemple, aujourd'hui, euh, sur euh, dans le 91, on a certaines communes ou même dans le 77 qui sont euh, dépourvues de moyens parce que petites. Commune okay. euh, en Normandie c'est pareil, donc très très peu de moyens pour la ville, et du coup le fait de faire des appels à projets dans le cadre associatif permet de proposer des, des actions de qualité euh, à ces familles qui sont dans des villes où il y a des moyens qui sont, qui sont trop peu dotés euh, dans l'accompagnement euh, euh, à la jeunesse ou à la parentalité
1: D'accord, ok Et qui, euh, qui a derrière ce parc
0: donc du coup, derrière ce parc aujourd'hui, euh, il y a moi, donc Aminata Ndiaye, éducatrice spécialisée de formation. J'ai euh, enrichi mon parcours en médiation euh, familiale et en faisant aussi euh, plusieurs formations sur euh, la famille, euh, la compréhension euh, des conflits, le harcèlement scolaire, mais aussi euh, la prise en charge euh, des des médiations euh, entre personnes et puis euh, j'ai élargi euh, mon, mon cursus sur tout ce qui va être euh, art du débat, régulation d'équipe à travers l'art du débat. Okay. Et puis après il y a le cofondateur donc euh, monsieur Massengo qui lui est animateur socio-éducatif issu de la branche de l'animation mais qui est journaliste aussi et qui a été encadrant sportif et puis ensuite à l'issue de ça, on fait, on travaille en étroite collaboration avec euh, des associations telles que Transmission 91, mais aussi d'autres associations qui ont fait appel à nous, comme la Fondation du GAMS euh, et, et, et plein d'autres, à qui on va proposer euh, des, soit des interventions, mais on a un portefeuille d'auto-entrepreneurs, sophrologues, psychologues, ergothérapeutes, mmh. euh, sportifs de haut niveau, euh Essayer en images enfin, plein plein d'auto-entrepreneurs de, de, qui permettent d'enrichir notre offre et de proposer en fonction des besoins mmh. des choses bien spécifiques. Notamment, on travaille avec un artiste qui s'appelle Mystique, qui lui est euh, vraiment euh, porté sur l'écriture et euh, développe euh, des laboratoires d'expérience émotionnelle à travers euh, plein d'actions qui, qui vont passer notamment par l'écriture. Mmh. Donc là, il okay. y, y a des choses qu'on fait clairement en partenariat où on n'est pas dans de la prestation, mais plutôt euh, dans, dans des échanges de compétences. Et puis après, il y a pléthore euh, d'associations et d'intervenants euh, comme Adama Kamara qui travaille sur les RICS, euh, qui a à qui on peut faire appel, euh, Alma mami Kamute. Enfin, il y a plein, plein d'entités de, de, d'associations. Il y a un gros réseau, qui, en
1: fait, euh, derrière Soparc. C'est ça. De... En
0: fait, c'est pas forcément derrière Soparc. Moi, je préfère l'expression euh, « ensemble » c'est-à-dire mmh. qu'on qu construit nous on est euh, on est euh, bébé euh, entrepreneur, ça veut dire que ça fait deux ans euh, notre association elle date de 2014 mmh. mais en tant qu'auto-entrepreneur ça fait deux ans qu'on étudie le marché donc on est très humble et euh, on est vraiment dans cette phase de euh, faire connaissance se faire connaître créer du lien, du partenariat et ça, ça met du temps puisque on travaille quand même avec des publics en fragilité et en souffrance, mmh. donc donc, euh, créer du partenariat, c'est très bien. Mais savoir avec qui on le crée, c'est encore mieux. Donc, il y a toute cette euh, dimension de faire connaissance, observer les uns les autres, voir ce que chacun peut proposer, euh, quelles sont nos visions, pour ensuite euh, mettre en place des, des projets concrets sur le territoire.
1: D'accord. ok Et euh, je me posais la question, euh, euh, quand vous, vous avez, vous avez euh, eu cette idée, même peut-être au, au stade de au tout début euh, au stade de l'association comment vous avez réussi à convaincre euh, par rapport à votre concept euh, les différentes euh, parties prenantes
0: Ah ouais et là ça a été euh, euh, en fait tout à l'heure je sais pas si, euh, si tu te souviens je te parlais de euh, euh, apprendre par le faire et ben mmh. on, 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 on arrive à convaincre en faisant euh, on va rencontrer les gens expliquer euh, notre état d'esprit notre vision notre proposition et ensuite on leur dit seulement venez voir ce que ça donne et c'est que comme ça que vous saurez si vous adhérez ou pas mmh. la plus grosse difficulté c'est de changer les mentalités euh, sur des leviers différents tout ce qui concerne la formation, la régulation d'équipe, on n'a pas trop de problèmes parce que c'est quelque chose qui en France est bien ancré, bien avancé. On va dire c'est vraiment du réseau. Une fois qu'une personne vous fait confiance, euh, le bouche à oreille, euh, si euh, le travail est de qualité qui fonctionne, on n'a pas de mal à, à trouver des professionnels qui nous font confiance pour toute la partie posture et animation de débat, régulation d'équipe. Pour les jeunes, on va dire que euh, ce qui a changé, c'est que pendant très longtemps, on a proposé aux jeunes des, euh, des euh, ateliers de consommation et que quand on arrive avec euh, un outil euh, tel que euh, l'expression euh, euh, orale, euh, l'expression corporelle, alors je parle pas de la danse et du sport qui sont très bien intégrés dans tous les domaines, mais vraiment d'être sur la matière grise, mm. on a une difficulté à convaincre euh, non pas les professionnels, parce que quand ils ils nous entendent, ils vont nous dire tout de suite, « Ah oui, c'est bien, c'est ce qu'il faut, etc. Il faut éveiller les, les consciences, il faut, faut faire changer les mentalités, il faut les faire réfléchir, etc. » Mais d'aller inscrire sur planning euh, d'activité, euh, soirée, débat, euh, c'est compliqué. D'aller annoncer euh, soirée, gestion des émotions, c'est compliqué. Donc du coup, le, le plus gros frein, c'est euh, de convaincre les professionnels qui sont déjà convaincus de la plus-value de l'action, de mmh. la proposer aux jeunes.
1: Ah, Parce ok.
0: Aujourd'hui, Il y a un double jeunes, niveau, quoi. C'est ça. Ça va être parc astérique, ça va être bowling, ça va être football, ça va être olympiade. Mais alors, euh, alors que euh, l'expérience montre, euh, et on a euh, de la preuve sociale euh, à l'appui, que les jeunes, quand on vient les rencontrer en étant simple, quand on vient les rencontrer en toute bienveillance et qu'on leur propose d'intellectualiser, de, de, de déposer la parole, mais euh, ils sont super contents et ils mmh. sont super nombreux. Donc okay. euh, voilà. Et puis pour les parents, euh, le défi est tout autre, c'est que euh, tout le monde s'accorde à dire euh, qu'il y a un réel travail à faire dans l'accompagnement des familles, dans la prise en compte et le fait de de faire en sorte que ce sont eux les premiers acteurs en termes d'éducation des enfants. Il mmh. euh, faut pas l'oublier, le le premier éducateur d'un enfant, c'est son parent. Euh, il peut être fragilisé, il peut être des fois euh, démuni, mais il a toutes les compétences la plupart du temps pour faire face. Euh, il faut juste identifier quel est son frein. S'il est lié à la santé, eh ben euh, dès lors qu'il va avoir accès aux soins, euh, ça s'améliorera. Peut-être qu'il a besoin d'une rupture avec l'enfant momentanée, Mais en tout cas, pour la plupart des familles, euh, elles ont besoin de ne pas être jugées, d'être mmh. accompagnées, d'être entendues, d'être rassurées. Et le plus difficile, là, c'est que euh, pendant très longtemps, les cafés des parents qui pouvaient être proposés euh, aux gens... C'est pas que c'était poussiéreux, mais euh, c'est bon, on a changé d'époque. C'est-à-dire là, les gens, ils ont besoin de quelque chose de plus fun. C'était euh,
1: comment Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un peu c'est -ce un peu plus
0: poussiéreux, ça veut dire qu'on allait avoir un café des parents où on avait un professionnel, souvent euh, on allait avoir soit un professionnel qui vient du milieu euh, de la psychologie, euh, soit euh, ça pouvait être aussi un éducateur spécialisé ou autre, mmh. euh, mais qui arrivait avec une posture de sachant, mmh. euh, avec quelque chose de très descendant, euh, de très institutionnel. Or, euh, notre nouvelle génération de, de parents, parce que les, les parents d'aujourd'hui, c'est nous aussi, hein. mm. euh, on a besoin de quelque chose de plus accessible, quelque chose où il y a une, une relation, une rencontre, un échange, mm. et où on ne se positionne pas en sachant. On est mm. juste là pour échanger, et même si on a étudié, on a une expertise, on n'est on est pas mieux que vous. Et quand on rentre à la maison, on a les mêmes problèmes que vous avec nos enfants, Peut-être pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, mmh. on en rencontre aussi. Et c'est juste euh, le fait de se dire, on a un espace où on peut en parler, essayer de trouver des solutions. On s'appuie aussi beaucoup sur les ouvrages pour euh, pour accompagner les gens à dire, on peut pas le lire comme un roman, mais par contre, dans chacun de ces livres, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut marcher ou pas. D'accord. Ce qu'on aime dire aux gens, c'est que euh, on a beau rencontrer, euh, moi par exemple, Aminata Ndiaye, même si j'ai rencontré 2000 3000 trois mille, six mille enfants, je ne vous ai pas rencontré, vous, et je n'ai pas rencontré votre enfant. Ça mmh. veut dire que tout ce que j'ai pu proposer, que c'est marché ou pas, ça ne veut pas dire que pour vous, ça marchera ou pas. C'est une page blanche à chaque fois. Et les professionnels, aujourd'hui, euh, ont compris ça. Mais c'est quand même difficile de faire venir les familles dans les structures. Donc, il y a tout un travail de changement de mentalité, de rendre les lieux accueillants pour que ça soit des espaces d'accueil.
1: D'accord, ok. OK, très bien. Il y a un, euh, il y a une, une question qui me vient comme ça, je me dis euh, toi du coup tu es maman de trois enfants. Oui. Je me dis tu dois être une maman professionnelle. Genre c'est tes tu es, es la plus professionnelle des mamans avec le métier que tu fais au, au niveau de l'éducation. <rire> Qu'est-ce que quel impact selon toi ton métier euh, a sur ton rôle de maman
0: alors euh, c'est une très bonne question que tu me poses, euh, je suis pas euh, une maman professionnelle, euh, par contre effectivement je suis une maman qui va avoir euh, euh, une attention particulière. Euh, je vais d'abord te parler d'une de mes peurs. Ça veut dire que quand j'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée, je me suis dit, euh, un enfant a besoin d'expérimenter, un enfant a besoin de se tromper, de faire des erreurs pour pouvoir évoluer, grandir, s'émanciper, comprendre. Et moi, ma crainte, c'est que je m'étais dit, vu tout ce que je vois dehors, euh, ma plus grande crainte, c'est de ne pas laisser mes enfants réaliser leurs propres erreurs, et de tout anticiper mmh. et, et de, de vouloir créer un cocon euh, où elles soient en sécurité où ne puisse rien leur arriver. Et finalement, ça se passe pas du tout comme ça parce que comme je te l'ai dit cinq minutes avant, bah mes enfants ce sont pas les enfants que je rencontre et euh, <rire> ils ont pas la même histoire, ils posent pas les mêmes actes. Donc on va dire que oui j'ai des signaux d'alerte, ça c'est certain. Euh, mmh. Des fois c'est même de la déformation professionnelle parce que du coup je vais peut-être anticiper des choses sur lesquelles... bah non laisse les faire laisse les faire leur expérience, tu sais où est-ce que ça va mener, bah tu rattraperas après. Mmh. Et des fois, bon, on se dit euh, non non, je sais déjà où ça va mener, hop hop hop, viens par là. <rire> Donc du coup, euh, maman prônant. Et puis je pense aussi que euh, euh, en grandissant, nos enfants euh, nous imposent aussi, euh, en fonction de leur tempérament et de leur propre identité, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, euh, ouais. ce sont les premiers à pouvoir te dire euh, oh. Euh, c'est sympa, mais par contre, on n'est pas au boulot, là. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, c'est clair que c'est une plus-value dans euh, euh, l'approche, la compréhension de certains signes qui pourraient passer au travers, mais ça n'empêche que euh, je suis pas à l'abri demain, euh, que mon enfant euh, vive une situation difficile, euh, qu'il soit impliqué dans un, dans un conflit, dehors ou qui soit victime de, de harcèlement et que, euh, tel tous les parents du monde, je ne vois pas les signes euh, mmh. de moi-même parce que il euh, y a l'affect avec nos enfants qui n'est pas le même affect euh, qu'avec les enfants de l'extérieur. Euh, maintenant, maman euh, super pro, non, non, je pense euh, maman mmh. comme, euh, comme une autre euh, qui est assez haut, qui est assez bas, euh, qui fait ses erreurs, euh, qui peut avoir... Euh, des, des comportements euh, excessifs, euh, colériques, euh, des incompréhensions, euh, des mmh. mots qui dépassent la pensée, comme tout le monde. On ouais. va dire que la plus-value, c'est que euh, je le conscientise.
1: Mmh. Et euh,
0: ce qui va être important, c'est qu'est-ce que j'en fais.
1: Oui, ok, ok, je comprends. Euh... On n'a pas parlé, euh... Euh... là, je pense justement, aux... enfin, je pense aux écoles. Est-ce que, euh, du coup, euh, Sopark et ton équipe, enfin, les gens qui, qui la composent, euh, est en relation avec les écoles? Est-ce qu'il y a des, des choses qui sont faites à ce niveau-là?
0: Alors oui, effectivement, euh, un de nos partenaires sont les établissements euh, scolaires, euh, primaires euh, davantage que le collège, mais le collège aussi. D'ailleurs, euh, ce soir, euh, avec euh, la FCPE, les groupes de parents d'élèves, on mène un atelier sur euh, justement euh, l'harcèlement scolaire. Donc, on travaille beaucoup sur l'harcèlement scolaire, les risques psychosociaux dans les établissements scolaires et surtout dans le fait euh, de permettre aux enfants euh, de rêver et de se rendre compte à quel point ils sont précieux pour mmh. pouvoir les encourager à aller euh, au bout de leurs rêves et de créer du lien dans les endroits où, euh, notamment, il y a beaucoup de violences euh, liées au RICS euh, et à la prostitution juvénile pour mmh. euh, justement donner confiance aux enfants, euh, travailler sur les relations affectives et sexuelles, parce que aujourd'hui on sait que c'est une obligation légale. Euh, normalement, dans les établissements, il devrait y avoir trois heures dispensées par an. On mmh. sait qu'il y a moins de 10 des entre 10 et 15 des établissements en France qui euh, qui le font,
1: Ah, qui le font vraiment, d'accord.
0: Ouais. Donc euh, parce qu'il y a une difficulté, parce qu'il y a un manque de formation euh, des enseignants à qui on demande, mais c'est pareil. On veut pas. On veut parler des relations affectives et sexuelles. Où en sommes-nous nous-mêmes vis-à-vis euh, -vis de nos propres relations affectives mmh. et sexuelles? Sommes-nous en adéquation avec ce qu'on fait, ce qu'on entend, euh, pour pouvoir en parler avec euh, les jeunes? Donc. Mmh. Euh, voilà, la prostitution euh, juvénile, c'est pareil. c'est euh, Ce sont des, des sujets importants. Et euh, je pense que la difficulté pour les établissements scolaires, c'est euh, de faire confiance aux institutions qui sont prêtes à leur donner un coup de main pour travailler sur euh, ces problématiques. Mais bon, il okay. y a du chemin, mais on y va.
1: Ok, <rire> okay très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, euh, un peu... Euh un exemple d'une journée type de ce que tu fais euh, pour qu'on qu voit un peu comment se compose ton, ton quotidien
0: alors, ce qui est extraordinaire et ce qui me plaît, c'est que il n'y a pas de journée de type. Il mmh. n'y a pas de journée de type puisque à partir du moment où on n'a pas notre propre structure et qu'on intervient dans toutes les structures de France et au-delà, mmh. euh, on va s'adapter en fonction des différentes structures. Donc, euh, je ne sais pas si je te parle peut-être de ma journée euh, euh, d'hier. Bah, le matin, on a été euh, on a été dans un établissement scolaire où on était euh, sur de la prévention euh, de la violence et euh, en train de mettre en place des choses au niveau des ambassadeurs euh, euh, lutte contre les harcèlements scolaires. Okay. Euh, l'après-midi par contre on était plutôt euh, sur une réunion en fait euh, dans Paris euh, la réunion de lutte contre euh, les rixes et du coup, c'était un groupe de travail euh, euh, multipartenarial avec mmh. plusieurs partenaires sur lequel avec lesquels nous travaillons déjà, mais d'autres avec lesquels nous sommes euh, en voie de, de créer des projets, des synergies. Et puis, euh, sur la soirée, c'était un café des parents à domicile, donc euh, en fait, il n'y a pas de journée type. Et puis, il y a des journées où je vais être sur de l'administratif euh, pur et dur euh, sur le temps de, de matinée mmh. et en intervention uniquement le soir. Donc, vraiment, il n'y a pas de journée type. Ce que je peux dire, c'est que euh, finalement, mes journées sont ponctuées entre charges administratives, euh, démarchage, rendez-vous téléphonique pour parler de mon entité, euh, décrocher des contrats okay. et euh, prise en charge des publics, euh, que ça soit euh, jeunesse, euh, euh, professionnelle ou euh, famille. Et voilà. Donc, okay. euh, on okay, fait aussi okay. des événements type école des parents. Donc euh, là, le week-end dernier, par exemple, sur la Journée de la Femme, on a créé, euh, on a, on a participé à un événement euh, multi associatif. Nous étions 12 associations euh, mm. pour mettre à l'honneur euh, euh, les, les propositions, les droits aux femmes, mais pas que leur bien-être. Donc euh, vraiment, il euh, y a aucune journée qui se ressemble. <rire> La seule chose, c'est que tous les jours, je suis face à un public euh, euh, où il y a une souffrance, où il y a une envie d'améliorer des conditions de travail ou des conditions de vie pour les publics.
1: D'accord, okay. ok. Et euh, si on se projette, euh, du coup, quelle est ta vision pour, euh, pour ce parc Qu'est-ce que tu qu que imagines
0: Waouh. Ma vision pour ce parc, c'est que euh, mon slogan, c'est ⁇ Personne ne doit rester à l'arrêt ⁇ et c'est que euh, tout à chacun, on puisse euh, être en mouvement constamment et que chacun trouve sa juste place et que euh, des enfants jusqu'aux jusqu adultes, et on n'a pas parlé du travail qu'on fait en EHPAD avec, euh, avec les anciens, euh, on soit tous alignés et en accord avec le fait qu'on est tous précieux et que personne ne doit mettre une valeur sur notre compétence et sur qui nous sommes. Ma vision, c'est vraiment celle-ci et je pense euh, à moyen long terme, entre 5 et 10 ans, avoir euh, quand même des structures un peu partout en France mmh. où justement, euh, on proposera des vrais espaces d'accueil euh, multipartenarial et intergénérationnel. Trop bien. Trop Toujours trop autour bien. du débat, mais avec des laboratoires d'expérience euh, humaine.
1: Parce que là, tu interviens, euh, tu te déplaces euh, en France
0: Ouais ouais et là on se déplace en France et un peu au-delà euh, selon les différentes demandes qu'il y a mais du coup oui on est toujours en mouvement hein. personne okay. ne doit rester à l'arrêt donc nous pas. les premiers on va de structure en structure euh, d'associations de de d'entités euh, publiques euh, voire privées mm -hmm. euh, chez les particuliers aussi et euh, et oui c'est ça tous les
1: jours ok ok top euh... Souvent, euh, quand je reçois les invités et suivant euh, leur expertise, euh, je, je, demande, je demande à l'invité s'il n'a pas euh, quelque chose à, à transmettre à l'auditeur. Euh, là, par exemple, euh, en termes d'éducation, que ce soit vis-à-vis euh, -vis des parents qui nous écoutent ou, euh, ou de n'importe qui qui peut-être euh, entend une famille en détresse ou... Qu'est-ce que, est-ce que t'aurais un message à faire passer ou tu vois des conseils, oui. enfin, des choses très pragmatiques que la personne qui écoute va pouvoir repartir avec et ça va lui donner, tu vois des petits trucs que peut-être qu'elle a jamais entendu et qui vont tous nous servir en fait.
0: Alors euh, qu'elle a jamais entendu peut-être pas, oui. mais en tout cas moi ce que je dis c'est que euh, les plus grands euh, les plus grands problèmes trouveront leurs solutions au fond de vous-même. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas une chose sur laquelle on ne soit pas en capacité d'intervenir à la seule condition d'être en capacité d'accepter les mains tendues. Euh, il ne faut pas avoir honte d'être dans une difficulté ou de ne pas savoir faire. Par contre, euh, cette honte-là, il faudrait essayer de la déplacer quand on n'arrive pas à se dire « Ok, là j'ai besoin d'aide, j'y vais ». J'y vais pour mm. moi, j'y vais pour mon bien, j'y vais pour le bien de mon enfant, j'y vais pour le bien de mon parent, j'y vais, mais avant tout, pour soi-même. Mm. Euh, vraiment, euh, de, de ne pas accepter d'être à une place que vous estimez ne pas être la vôtre. Et pour ça, il faut pas non plus se mettre en danger. Je, je rencontre beaucoup trop de personnes qui se disent, « bah Moi, je me suis levée ce matin et en fait, tu as raison, il faut pas rester à l'arrêt, euh, j'ai démissionné. » Non, mm. non. Qu'est-ce qu'on met en place pour démissionner Qu'est-ce qu'on met en place pour changer les choses Rien ne change comme ça. Euh, c'est difficile et le plus difficile, c'est de garder la motivation. Et pour moi, garder la motivation, ça ne passe que par notre lien sociable. Le fait d'être en lien avec les personnes qui nous veulent du bien, nos familles, nos amis, mais des fois ce sont des personnes aussi qu'on ne connaît pas mmh. et de pouvoir euh, aller, même si on ne peut pas parler, écouter ce qui se fait, ce qui se dit, il euh, ne ben faut pas hésiter à ouvrir cette porte. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est que euh, aujourd'hui, on est dans cette ère euh, des influenceurs, on est dans l'ère euh, des livres euh, qui produisent des conseils à tout va, mmh. comme une injonction sociétale. Euh, je n'ai pas d'avis sur le fait que ça soit bien ou pas, au contraire, je pense que pour certaines personnes, ça fait beaucoup de bien. Il y a des mmh. gens isolés pour qui ça fait beaucoup de bien et des gens qui sont pas isolés à qui ça fait du bien. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que les gens qui vous parlent ne sont pas vous, n'ont pas vos parcours, n'ont pas vos vécus. Et que, euh, quel que soit ce qu'ils puissent vous dire, que ça vous fasse du bien ou du mal, mettez, prenez un pas de recul en vous disant que c'est pas une science infuse. Mmh. On lit un livre sur la parentalité, sur l'éducation, euh, sur les violences. c'est pas une science infuse. Alors oui. Vous y trouverez des outils que vous allez essayer, peut-être, ou pas. Mais prenez uniquement ce qui est bon pour vous et laissez le reste. Ne vous entêtez pas parce que vous avez lu dans un livre que c'est comme ça qu'il fallait faire et que quand vous le faites, ça ne marche pas, en vous disant que vous êtes un mauvais parent ou une mauvaise personne. Le but mmh. dans la vie, c'est d'être une bonne personne. Donc, mon conseil à moi, le seul que je puisse donner euh, du haut de, de mes petits 39 ans, c'est... Euh, le but dans la vie, c'est d'être une bonne personne. Et si aujourd'hui, vous essayez de faire mieux qu'hier, ben moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Formez-vous, lisez. Euh, si vous ne savez pas lire, écoutez, dialoguez, échangez avec les autres. Et juste ça, c'est formateur. Faites-vous confiance.
1: Mmh. Merci beaucoup pour euh, pour ce message. Euh, et, euh, et je rebondis sur sur quelque chose que tu as dit par rapport euh, notamment aux réseaux sociaux et aux influenceurs, il faut aussi bien se rappeler qu'on euh, nous montre une partie de la réalité et que ce n'est pas la réalité. Et euh, souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on euh, est quand même... Euh, on passe beaucoup de temps euh, sur euh, notre smartphone, euh, sur les réseaux sociaux. Et il euh, y a des... Parfois des sentiments de culpabilité qui naissent, alors que, en fait, il euh, y a toute une partie qu'on ne voit pas et on ne sait pas. Et, et de se rappeler régulièrement que ce n'est pas la réalité, ça permet aussi de, de mettre à distance certaines choses qu'on qu peut voir.
0: Clairement. Clairement et, euh, et aussi, euh, je rajouterais, il euh, euh, y a un peu un effet de masse. Euh, si vous prenez un exemple vous êtes euh, dans une bouche de métro, il euh, y a 1000 personnes il suffit qu'il y ait six personnes qui crient au secours et qui s'en vont en courant et tout le monde s'en va en courant. Mmh. Euh, et pour autant, euh, cette personne, elle a crié, c'est justifié ou peut-être pas. Et ben, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Euh, essayez vraiment de prendre du recul et de vous dire quand cette personne que je suis, elle me parle, quand je bois ses paroles, est-ce que je suis en accord avec ses valeurs, ses principes et son message de fond ou est-ce que je la suis parce qu'elle a un million de follow? Mmh. Moi, je vois des personnes qui ont euh, 30 follows et qui euh, distillent des messages qui sont tellement puissants, tellement, euh, en tout cas, qui résonnent tellement en moi, mmh. et d'autres qui ont des 150, 160 euh, 000 follows. Et, et quand je les écoute, je me dis euh, « mais non ». Et en fait, on a le droit d'avoir cet esprit critique et se dire que c'est du divertissement. Chacun pense ce qu'il veut et même les personnes qui, qui déposent sur la toile, eh ben, ça leur fait du bien à elles avant tout parce que c'est ça le but. Mais vous, ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir cette vie-là ou de ne pas avoir ces centres d'intérêt. Et, euh, et je te disais euh, peut-être une dernière chose vis-à-vis euh, -vis de nous adultes et parents, c'est euh, par rapport à nos enfants qui se construisent dans un monde qui est pas le même que celui qu'on avait à notre époque euh, via les réseaux et du coup elles elles ont pas forcément eux nos enfants, ils n'ont pas forcément la maturité pour prendre du recul. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est mmh. difficile et on se retrouve avec une jeunesse qui se construit à travers des réseaux pour qui eux, c'est une réalité, leur réalité. Et notre rôle à nous, en tant que parents, là, il va être très important de leur rappeler que c'est fictif. Euh, T'as 120 000 follow appelle-les et vois combien vont venir dans ta salle. Ils sont, ils sont 13. Mmh. La plupart des gens, ils habitent euh, dans des zones géographiques qui ne sont même pas les tiennes, euh, autour de la tienne ils ont aucun intérêt pour, euh, pour ta propre personne mais c'est juste euh, un monde euh, fake en fait et, euh, et on se retrouve avec de plus en plus de jeunes filles qui tombent dans des travers et euh, qui s'éloignent bah, de, de la réalité de la vie et, euh, et je pense que notre rôle à nous en tant que parents le plus difficile pour le coup c'est celui-là euh, c'est pas de les couper de, de, de l'internet et des réseaux, parce que c'est leur univers, mmh. mais c'est de leur apprendre le discernement, le bien et le mal, et surtout le respect d'elle-même. Et qu'est-ce qu'il est normal de montrer et qu'est-ce qui n'est pas normal de montrer? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un amalgame qui se fait, parce que, euh, une jeune fille qui se dénude devant un écran et qui a 120 000 follows, et ben, comment tu vas expliquer, toi, à ton ado à la maison, que c'est pas normal de le faire? Mmh. Euh, c'est pas normal de le faire parce qu'à un moment donné il faut respecter ton corps et cette pudeur que la toile et eh ben ça une fois que c'est sur la toile ça ne disparaît pas mais notre notre euh, notre discours il sonne tellement creux à côté de ce qu'elle voit elle et ce que font miroiter les autres derrière leur écran or bah tu l'as dit toi-même euh, on montre que ce qu'on veut montrer une fois que j'ai coupé ma caméra bah peut-être que je suis en train de pleurer peut-être que je suis mmh. malheureuse peut-être que je suis écellée, euh peut-être que je joue un, un un rôle et et je je serai le seul à le savoir en fait une fois que je vais couper ma caméra il y a que moi qui sais ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas Mmh. il y a des gens qui euh, qui, qui tournent des vidéos c'est même pas chez eux euh, et pourtant ils louent l'appartement toute la journée ils vont tourner des vidéos toute la journée comme si c'était chez eux or oh, oh. et c'est pas chez eux c'est pas chez eux c'est pas leur intérieur ce sont pas c'est pas leur matériel mais ils te font croire que voilà la vie de rêve que j'ai ouais. donc il euh, y a un réel travail à faire euh, au niveau de notre de notre jeunesse
1: carrément et est-ce que toi tu observes parce que Là, il, la, la génération euh, euh, qui est sur les réseaux, etc., est, ben, la, les, les plus vieux, entre guillemets, ils commencent à avoir la vingtaine, etc., et il, à être de, il y a des jeunes parents. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu observes, euh, du coup, l'impact euh, par rapport aux réseaux sur les jeunes parents Parce que là, tu parlais des enfants, ouais. mais là, il commence à y avoir les parents... Et c'est vrai que de l'extérieur, moi, quand je vois les parents euh, sur les réseaux, euh, tu vois, ça m'interpelle. Je me dis, mais bah, vu qu'eux, ils sont « matrixés », entre guillemets, enfin, ils sont déjà dans ça, qu'est-ce qu'ils vont, du coup, transmettre, tu vois, à leurs enfants Bah ouais.
0: Après, clairement, tu as mis le, le doigt dessus. C'est-à-dire que euh, euh, quand on parle parentalité, quand on parle des enfants, on sait que les enfants sont des éponges et que nous, on a notre rôle pour être euh, exemplaire et alors que nous-mêmes on a basculé dans les travers des réseaux d'être hyper connectés, d'être euh, hyper visibles, ou en tout cas de regarder euh, euh, toute la journée de scroller ce qui mmh. se passe etc et du coup nos enfants ils reproduisent donc euh, euh, c'est très compliqué euh, et et je pense que il euh, y a une il euh, il y a il y, y a des parents qui disent euh, ouais mais moi je suis adulte je sais ce que je fais Sauf que nos enfants, ils se construisent en fonction de ce qu'on dit nous. Et ils voient aussi mmh. qu'on adapte nos comportements en fonction des réseaux. Ils voient comment on se comporte en fonction des réseaux. Donc, en fait, ils sont dans ce mimétisme mmh. euh, Et ce qu'on voit, c'est que c'est très difficile parce que euh, nous, on est... Euh, alors, euh, la génération 70-80, là, et celle d'après, euh, encore, elle est un peu née avec les réseaux. Mmh. Euh, on, on apprend, on découvre. On ça. découvre un monde qu'on connaissait pas et en même temps, on entend les travers, les risques, mais en même temps, on est fasciné par cette technologie euh, qui nous-mêmes nous dépasse. Mmh. Donc, en fait, c'est très difficile de prendre du recul quand nous, on est fasciné par quelque chose et de dire à son enfant, non, non, c'est pas bon pour toi, alors que nous-mêmes, on est curieux de voir... Euh, euh, ce qui s'y fait, etc. C'est pour ça qu'on parle d'éducation au réseau et peut-être que même nous, en tant qu'adultes, bah, il est bon de se fixer aussi des règles euh, mmh, sur exactement. notre consommation, sur le nombre d'heures qu'on y passe et à quel moment nos enfants, ils sont pas avec nous 24 heures sur 24. Une fois qu'ils sont couchés, si tu veux passer trois euh, heures sur les réseaux, bah, déjà, <rire> ils sont pas là. Et mmh. puis aussi, euh, quel est le contenu que tu vas voir Quel est le contenu que tu t'autorises à voir quand tes enfants sont là et quand ils sont pas là mmh. Et euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les réseaux, on en parle comme étant euh, ouah, le diable et tout, euh, alors que euh, euh, les réseaux sont aussi une réelle force de frappe pour cette jeunesse. Oui. Il y a un outil ici que nous on n'avait pas, sur lequel ils peuvent faire des recherches, découvrir le monde, oui. euh, euh, créer euh, leur CV, créer euh, leurs euh, médias en ligne, euh, se faire connaître, faire connaître des initiatives, euh, euh, créer de l'emploi. Euh, Trouver de l'emploi, donc, en fait, c'est comment on se sert des réseaux et qu'est-ce qu'on y consomme. Et je pense que là, le travail à faire, il est, il est très important. Et le fait de dire aux adultes, aux parents, ouais, OK, euh, je sais pas, je te donne un exemple, mais exprès, je vais être dans la provocation. Toi, tu es un parent, tu regardes du porno. Est-ce que tu regardes du porno à 8 heures du matin devant tes enfants bah non. Mmh, ouais. euh, tu vas attendre que tous tes enfants soient couchés. Tu vas mettre le son super bas, etc. Et tu fais ce que tu vas mettre ton casque. Tu fais ce que tu as à faire. Mmh. Euh, Je suis même pas là pour dire c'est bien, c'est mal. Je suis juste dans la provoque. Mais du coup, comment ça se fait que toute la journée, on regarde des contenus euh, sur nos réseaux sans se soucier de la violence que ça renvoie, du message, euh, de la vulgarisation de la femme ou euh, du de l'appel à la haine Et mmh. ça, en présence de nos enfants, toute la journée. Bah, en fait, peut-être que justement, faut se questionner sur le contenu qu'on regarde, combien de temps, et qu'est-ce qu'on sacrifie quand on est sur les réseaux et qu'on n'est pas euh, ouais. posé avec ses enfants à table parce que le portable, il est là. Ouais. Après, je dis pas que c'est difficile ou que c'est pas difficile, et puis il y a des gens qui ont créé tout un business autour des réseaux, mais même si c'est ton business, bah, on n'est pas des esclaves. C'est-à-dire qu'on travaille pas 24 heures sur 24, on n'est pas censé travailler 24 heures ouais. sur 24. On est des êtres sociables. On est censé travailler oui, prendre plaisir à travailler, mais quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a des responsabilités, bah c'est euh, à quel moment on met la priorité sur notre vie de famille ou notre vie professionnelle À quel moment on décroche Même si mon boulot, bah écoute, à un moment donné, faut faut se fixer des limites et je pense que le seul moyen de d'y arriver, c'est ça. C'est de montrer aussi à nos enfants et on parlait d'exemplarité, c'est que euh, aujourd'hui, si nous on est en train de travailler 24 heures sur 24 et qu'on se cache derrière nos, nos, nos téléphones, derrière les réseaux en disant « oui, mais c'est mon job » et que c'est 24 heures sur 24, qu'est-ce que ça induit chez l'enfant mmh. Bah Du coup, lui, il peut accepter d'aller euh, au bureau 24 heures sur 24 ou son patron, il appelle à minuit, il répond, et puis il descend, il met ses chaussures et il va faire de la compta parce que euh, ça peut pas attendre demain. Donc, en fait, il y a tous ces messages paradoxaux et, oui. et comme je te disais, toute cette fascination euh, qui euh, qui est là et qu'il faut dompter aussi.
1: Ah ouais carrément. C'est euh, vraiment un sujet qui revient beaucoup avec mon mari. J'ai deux enfants en bas âge 5 ans et 2 ans. Et, euh, et en plus, moi, je travaille de, dans le digital. Donc, du coup, je suis ultra connectée. Euh, et, euh, et en fait, on n'est pas exemplaire du tout, mais on essaye et des fois, ça vient par cycle, il y a des fois où on n'est pas bon, il y a des fois où on, où on, où on fait mieux, tu vois, de, de pouvoir déconnecter, d'expliquer et puis aussi de faire attention parce que des choses qui, nous, nous paraissent pas violentes sont violentes pour les enfants et en plus, celui de 5 ans, il est hypersensible et c'est-à-dire qu'il peut même pas regarder un Disney. Pour lui, c'est violent. Il enfin, y a des scènes qui, que lui ne supporte pas. Et, euh, et je pense que ouais, c'est vrai que ce truc de règle, euh, c'est ce qu'on ce qu se dit. On se dit, bah, non, bah là, on va chercher les enfants, on est avec les enfants, on mmh. est avec les enfants. C'est-à-dire que je pose mon téléphone, mon téléphone, il est loin, euh, je m'assois avec eux et je joue avec eux. Enfin, et je pense que pas, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non. Mais à force de le répéter, à force de se contraindre, etc., bah, on s'instaure aussi de nouvelles habitudes qu'on n'avait pas quand on n'avait pas d'enfants en fait <rire> parce ça, y a ça
0: après c'est euh, tu vois Jade c'est clair que c'est pas facile et nous les premiers mais par exemple il faut faire la différence entre deux choses si c'est ton outil de travail que tu travailles bah euh, même si tu travailles à domicile tu, tu crées un climat autour de ton domicile qui dit à ton enfant attention là je travaille c'est à dire que mmh. il sait que tu travailles qu'il doit pas venir te déranger qu'il doit pas faire du bruit parce que potentiellement tu es en train d'enregistrer un podcast ou quoi que ce soit mmh. donc tu isolé donc en fait quelque part ça aussi ça conditionne l'enfant à dire là maman travaille donc effectivement je vais être sur les réseaux etc je mmh. vais être connectée mais je suis dans le cadre de mon travail c'est comment on fait la différence entre quand on est dans notre cadre de travail et quand on l'est pas ouais. et aussi sans tomber dans le travers de c'est pas parce que je suis pas dans mon cadre de travail que je peux pas aller sur les réseaux mais c'est comment j'y vais ouais. et comment je me rends quand même disponible pour ce qui se passe autour et puis on est, personne n'est parfait moi je te raconte une scène d'il y a pas très longtemps donc je, je t'ai dit mes filles elles ont euh, dit 12 et 15 ans mmh. et en fait on était au salon et moi j'étais sur mon, sur Insta et mon mari il était sur Insta aussi ou je sais pas sur quel réseau et en fait on était posé sur le canapé et on était comme ça en train de scroller et, euh, et c'était un week-end hein. mmh. et en fait tu as ma fille euh, de 15 ans qui arrive et qui prend une photo et qui l'envoie sur le groupe de la famille en disant eh bah dis donc les parents nouvelle génération ça donne ça <rire> et donc on était mort de rire mais en même temps c'est un rappel c'est-à-dire que si on c est, est vigilant à ce qui se passe autour, en gros, la petite, elle te dit bah « là, moi, je sors de ma chambre et la vision que j'ai, c'est maman, papa sur leur portable comme ça. Ouais. » Alors que euh, c'était peut-être les cinq seules minutes de la journée, mais tu peux lui expliquer. Hein. Oui. Et laisse tomber. Euh, même quand elle te regarde, elle a tout dit. Et là, c'est qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dis « ah ouais, c'est vrai, tu poses ton portable » ou est-ce que tu lui rétorques bah, « j'ai bien droit à cinq minutes » ou « c'est comme toi ». Et, et qu'est-ce que ça induit ouais. Et du coup, bah, quand demain mes trois filles, elles seront sur leur portable et que je vais venir et que je vais avoir cette vision, bah c'est la même chose. Donc, c'est comment on, on prend conscience de ça et comment aussi, euh, tu vois, on crée d'autres moments d'échange et de partage. Euh, tout à l'heure, on parlait du débat, mais tu vois, euh, on peut faire des soirées-jeux en famille, on peut faire oui. des choses, on peut faire... Et puis, aujourd'hui, même avec le portable, tu as des choses qui ont été créées pour être connectées les uns aux autres. Donc, quand tes enfants sont grands et toi, tes enfants sont petits, donc euh, effectivement, il faut il faut euh, il faut oui avoir euh, la capacité de, de pouvoir poser le portable expliquer mais ils sont encore petits mais ça ça, ça, ça s'adaptera
1: ouais non c'est sûr non, non c'est sûr doit... et
0: puis on aura tous des loupés euh, comme je te disais tout à l'heure c'est euh, je pense que c'est comment on réajuste c'est à dire comment mmh. à un moment donné euh, euh, moi je me souviens d'une scène où euh, ma, ma fille aînée donc qui aujourd'hui a 15 ans elle devait avoir 5 ans et en fait, euh, à l'époque, euh, du coup, euh, mon, mon conjoint et moi, on devait avoir euh, 25 et 30 ans, respectivement. OK. Et en fait, on écoutait plein de musique, on regardait plein de clips, etc. Mais franchement, c'était trop l'ambiance. Et euh, <rire> un jour, on va à un anniversaire, et euh, ma fille de 5 ans, elle se met au milieu, et elle aimait trop danser. Et elle se met à danser, mais genre à la Beyoncé. Et tu moi, j'ai eu un moment de recul, je la regarde comme ça. Je regarde mon mari et je dis, à partir de demain, c'est fini, Trace TV. <rire> tu vois? Et, ben et, ouais, ouais. Mais oui, Oui, c'est mignon, elle danse. Mais elle a 5 ans. Et quand j'ai vu comme l'expression corporelle, elle dansait trop bien. Mais c'est pas le problème. C'est que c'est pas une danse adaptée d'un enfant de 5 oui. ans. Et ça nous a montré à cet instant précis notre consommation de clips, etc. Et que c'était mmh. trop violent. Et du coup, à partir de ce jour-là, c'était Mickey et compagnie, tu vois. <rire> mais euh, c'est comment, comment on se réajuste, en fait, tout ça Oui,
1: voilà, oui, c'est ça. C'est que, euh, voilà, on est, on est tous humains, mais après, comment on réagit face à... C'est clair. Et, et en tant qu'entrepreneur, euh, je pense que... Alors moi, je me suis lancée euh, en entrepreneur euh, à la naissance de mon premier fils. D'accord, qu quel coup, âge euh, euh, 5 ans et euh, donc je je me suis j'étais entrepreneur maman en même temps et euh, je pense que depuis le début mes enfants c'est eux qui posent aussi mes limites pour pas être je pense que je suis tellement tu vois genre à fond dedans bosseuse et tout que je me je je me laisserais pas de temps de répit de équilibre vie pro vie perso tu vois c'est vraiment eux qui viennent l'induire et mon fils de de deux ans euh, il y a trois jours il, il rentre euh, avec son père de, de la crèche et tout et il dit maman pourquoi t'es encore euh, dans ton travail donc j'ai un espace dans mon salon en fait euh. il y a un bureau tu vois un espace un peu fermé avec une cloison et euh, il me fait éteindre « Éteins ça tout de suite, c'est fini maintenant <rire> !» Et c'est vrai qu'ils sont tout petits, mais déjà, tu vois, ils, eux aussi, euh, si t'es bien, si t'as l'écoute et tout, ils, ils te mettent aussi des, des barrières et, et ça permet d'avoir cet équilibre... Euh, de tenter en tout cas de le, de créer tu vois cet équilibre euh, entre le travail et euh, la vie perso et mais aussi euh, entre eux, quand t'es connecté et quand t'es réellement avec eux parce qu'on peut être avec ses enfants mais sans sans être vraiment c'est euh, une présence euh, genre t'es vraiment avec eux t'es vraiment là et il y a une interaction qui se crée et, et euh, ouais, ouais non c'est super important
0: bah, je pense que voilà, tu, tu as tout dit. Euh, ce qu'on dit souvent euh, lors de nos rencontres en parentalité, c'est qu'on est avec nos enfants indéniablement, mais quelle est la qualité du moment qu'on passe avec eux mm. et, euh, et à chaque fois qu'on euh, ne sait pas faire, euh, si on leur fait confiance, ils nous montrent comment faire. On apprend à devenir parent en même temps qu'on est parent. Et, et à l'inverse, nous, on est là pour les guider et pour savoir ce qui est bon ou pas pour eux. Et si on est convaincu que c'est pas bon pour eux, eh ben, ça nous donne la force de se restreindre sur peut-être des habitudes ou des choses mmh. qu'on met en place au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on est parents et que nos enfants, ils ne nous ont rien demandé. On les a mis au monde et on leur doit le meilleur, en fait. Et mmh. c'est un devoir qu'on a. Et du coup, si on est en capacité de conscientiser que ce qu'on fait, ce n'est pas terrible, eh ben, on ne te demande pas d'arrêter euh, complètement, mais on te demande de réadapter en fonction de tes enfants. Et c'est notre rôle et c'est ce que nos parents ont essayé de faire. Et nous, on doit essayer de faire euh, euh, ce qui a marché euh, dans l'éducation de nos parents et mieux si on y arrive pour que mmh. nos enfants fassent mieux à leur tour en fait. Euh, comme on disait tout à l'heure, le, le but de la vie c'est d'être une meilleure personne, donc euh, on a tous le droit à l'erreur, c'est comment on se réadapte et euh, aujourd'hui je pense qu'on a tous plein d'outils euh, si on veut s'en saisir ou pas. Alors oui, c'est moins fun, ça paraît moins fun de se dire « ouais, je vais pas sur les réseaux et je passe mon temps à faire des jeux de société ». Et pour autant, quand on se retrouve autour d'une table de jeux de société, on s'éclate tous et on se dit ah ouais, « c'était vraiment bien ». C'est mm. juste changer les mentalités, en fait. Ouais. Et, euh, et se rappeler que euh, les gens qui ont créé euh, les réseaux sociaux, les gens qui ont créé les tablettes, euh, bah, posons-nous la question de ce qu'ils font avec leurs enfants euh, est-ce qu'il les expose ou pas et, et, et pour finir euh, le dernier truc que j'ai entendu euh, qui m'a vraiment perturbé, c'est euh, le mec de Netflix qui disait alors nous en fait Netflix aujourd'hui euh, voilà on, on en est là euh, euh, on n'a qu'un seul concurrent en fait il nous mmh. reste plus qu'un seul concurrent euh, c'est le sommeil et on est en train de gagner ah oui et quand j'ai entendu ça, en fait, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit euh, on consomme, on consomme, on consomme mais aujourd'hui, euh, le but euh, de ces gens-là, c'est de gagner de l'argent. Ils en ça. ont rien à cirer qu'on ne dorme plus. C'est-à-dire mmh. que le mec a conscience que si on ne dort pas, notre santé mentale en prend un coup, que notre nervosité, que notre bien-être, que notre santé, en fait.
1: Mmh. Et
0: il te dit que le seul concurrent aujourd'hui face à Netflix, c'est le sommeil et qu'il est en train de gagner. Et il est fier de dire ça. Donc, ah, quand ça. un mec dit ça, que tu l'entends alors que tu es branché H24 sur Netflix, eh ben, c'est à nous de nous poser les questions. Parce que il a, lui, il a annoncé son, son objectif, c'était lequel C'est que tu ne dormes plus mmh. et que tu sois connecté H24, quitte à devenir aliéné.
1: Mmh.
0: Ah, voilà, pour les réseaux, pour nos enfants, c'est pareil.
1: Exactement. Et j'avais entendu aussi euh, euh, quelqu'un mm, un salarié de Facebook qui disait que euh, ses enfants euh, n'iraient jamais sur, euh, sur Facebook. Il interdit euh, à ses enfants d'aller sur Facebook et Insta. Donc, il, est, il enlève complètement parce qu'il sait comment l'algorithme derrière fonctionne, ce qu'il propose et tous les mécanismes d'addiction qui sont mis en place Exactement. par euh, ces réseaux. Donc euh... ouais.
0: Parce non, que leur seul sûr. but, c'est de, de nous piquer des minutes d'attention et tout est pensé pour que notre attention euh, soit la plus longue possible. C'est mmh. le seul cheminement de pensée. Donc, parti de ce principe-là, euh, ils vont toujours nous envoyer du contenu qui vont nous maintenir, nous maintenir, nous maintenir, sans jamais se soucier de notre vie familiale, euh, de notre vie euh, euh, émotionnelle, de nos charges mentales, de nos responsabilités, de notre bien-être, en fait. Et bon. eux, le seul but, c'est de te faire croire qu'en plus tu te fais du bien parce que tu écoutes des personnes qui disent du bien, mais pendant que tu les écoutes, tu n'es pas en train de te mettre en action. Es, C'est complètement dingue. Et en plus, les algorithmes sont pensés pour que euh, la fake news prenne, prenne le pas. Euh, mmh. sur les vraies informations c'est la la diffamation, la diffamation qui marche plus que euh, celui qui essaye de combattre pour un combat euh, qui soit euh, qui soit euh, louable euh, c'est la provocation, le mensonge et euh, attiser la haine et la division des peuples mmh. et en fait tout ça on s'en nourrit, on s'en nourrit et puis on se demande pourquoi quand on va dehors bah ouais aujourd'hui il y a besoin de travailler sur la citoyenneté. Bah,
1: oui, euh, ouais, non, c'est clair. Il ouais,
0: ouais. Y, a, y a un chantier, mais on va y arriver. Et parce que justement, on se conscientise et qu'on essaye de mettre en place, euh, comme là aujourd'hui avec ton podcast, sur euh, bah, pourquoi tu as fait ça bah, Pourquoi tu as fait ça bah, Justement pour essayer de changer euh, les choses, changer la narrative et faire en sorte que euh, demain se passe mieux qu'aujourd'hui.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est notre rôle en fait.
1: Très clair, ouais, ouais carrément. Euh, on arrive à la fin du podcast. J'ai deux questions euh, que je pose à, à tous les invités euh, à la fin. Euh, mais avant de te les poser, je voulais savoir si on avait abordé euh, tous les sujets. Si, Est-ce est qu'il reste un message, quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu veux, que tu veux dire euh voilà, Alors,
0: euh, non, je pense qu'on a vraiment brassé euh, pas mal de choses, euh, sur, que ça soit sur le parcours, sur ce qu'on propose aujourd'hui. Et puis, euh, l'idée d'être dans un échange et d'être de, de, dans la compréhension de ce qui nous met en action, ça me va parfaitement. Après, euh, je pense avoir pu parler aussi de, de ce que je proposais, mais c'était pour moi en tout cas, l'idée de répondre euh, présente sur ton podcast, c'était vraiment euh, cet état d'esprit euh, dont on a pu échanger donc euh, moi je suis, euh, Trop bien. je suis très contente et si, si certains ont des questions ils pourront euh, me retrouver facilement de toute façon.
1: Oui, on mettra, on mettra tous les liens dans la, dans la description euh, donc passons aux deux dernières questions la première c'est est-ce que tu as des recommandations en termes de ressources que ce soit des livres ou même euh, ça peut être des documentaires ça peut être tout format euh, Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui t'a marqué et un ouvrage qui t'a marqué et que tu veux partager euh, aux auditeurs
0: Alors, euh, un ouvrage qui m'a marqué, moi à l'époque, j'avais lu euh, J'ai mal à ma mère, qui m'avait euh, qui m'avait bien marqué, mais j'ai pas de j'ai pas d'ouvrage spécifique euh, à, à, à conseiller pour la simple et bonne raison que comme ce que je disais tout à l'heure, en fonction des uns et des autres. Euh, il n'y a pas d'ouvrage miracle et en oui. fait il n'y en a aucun qui va vraiment répondre à, à ce dont on a besoin par contre ce qui est certain c'est que en aille, en regardant les quatrièmes de couverture vous allez facilement trouver des ouvrages qui vous parleront plus que d'autres et mmh. de surtout pas les lire comme des bibles mais plutôt d'aller euh, à la recherche d'expérimentation et de les expérimenter donc euh, moi je sur les cafés des parents j'emmène pléthore de livres et j'en conseille aucun. Quand on me dit lequel as préféré mmh. Ah bah non, bah euh, voilà, je peux te dire que celui-ci parle de ça. Aujourd'hui, il y a des livres sur la euh, sur euh, sur la sanction. Il y a des livres sur la bienveillance, mais il y a aussi beaucoup de livres sur l'épanouissement personnel parce que si je suis bien moi, et eh ben forcément, je serais bien dans mon rôle de maman.
1: Oui, mmh. exact. Okay. Sur
0: l'amour aussi.
1: Ok, trop bien. Euh, et ma dernière question, c'est qui tu verrais à ta place sur le podcast
0: Ah, qui je verrais à ma place sur le podcast
1: Pour partager euh, son, son parcours. Et, euh, et, euh, et voilà, le, en fait, c'est les invités qui, euh, qui, donnent, euh, qui donnent un peu le, le relais, qui passent le relais euh, sur le podcast.
0: Ok, ben bah moi je vois, euh, je vois, ouais, deux deux personnes là qui me viennent en tête euh, instinctivement. C'est euh, du coup euh, Alissa Tendai, la fondatrice euh, du Gams national, okay. parce qu'aujourd'hui ils œuvrent sur toutes les questions euh, de euh, mutilation et euh, violence sexuelle faite aux femmes, mais aussi sur les mariages forcés. Et euh, en fait, il y a plein de tabous et de et de croyance sur le fait que c'est quelque chose qui s'adresse à la communauté euh, afro alors qu'en fait euh, il y en a sur tous les continents du monde euh, à part là où il n'y a pas d'hommes et encore on n'est pas sûr Mmh. Donc, du coup, je pense que vraiment euh, leur engagement auprès du GAMS national est vraiment euh, d'utilité publique. Et euh, la deuxième personne que je pourrais euh, recommander, c'est euh, éventuellement euh, Uri Diaw, qui, elle, euh, est une entrepreneuse euh, et qui accompagne les entrepreneuses euh, à développer euh, leurs différentes Action, projet, et à se mettre euh, en lien. Donc euh, ces deux, okay. euh, ces deux femmes-là sont, sont celles auxquelles je pense là de façon instinctive.
1: Ok, super, super. Ben merci beaucoup, merci de la confiance que tu m'as accordée parce que. Euh, on a pu parler de plein, plein de choses, de choses aussi euh, personnelles euh, par rapport à ton parcours et ce qui t'a amené là. Et, euh, et c'était ultra riche. Enfin, en tout cas, moi, je suis super contente d'avoir eu cette discussion avec toi. Euh, c'était super intéressant. Et, euh, et ben, j'espère, là, on n'a plus qu'à se voir en vrai ouais, <rire> suite à ça, à se rencontrer. Euh, en tout cas, euh, je, je souhaite longue vie à Soparks et, ouais. euh, et à ton action qui... Euh, qui, qui je trouvais est vraiment euh, très très importante
0: Eh ben je te remercie jade je te remercie pour ta confiance je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et euh, je te souhaite plein plein de bonheur dans, dans ton intervention puisque j'écoute euh, les podcasts et je sais que à travers les différents profils au delà de leur choix pour euh, et de leur parcours euh, ce sont des rencontres humaines et ça euh, j'y crois cruellement donc euh, merci à toi
1: mmh. C'est exactement ça, tu as tout compris. Merci, à très bientôt, à Aminata. bientôt, au
0: revoir, Jade. Au revoir.
1: Je ne sais pas toi, mais cette conversation profonde m'a touchée et impactée. Le sujet est deep, important, même plus qu'important. La jeunesse, c'est notre avenir à tous, et d'avoir des personnes comme Aminata et son équipe est une chance pour notre société. Je vous invite à aller la soutenir pour lui montrer que nous sommes conscients que tout ça compte. Je la remercie mille fois d'être passée sur le podcast. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. Ciao ciao, à bientôt